0: Admiramos a nuestros héroes en pantalla. Nos convertimos en villanos cuando fallan en lo personal o profesional. Olvidamos que son humanos. Tras una década de análisis deportivo, mi meta es acercarte a las figuras que redefinen lo posible. Quiero contar historias de superación. Quiero impulsar el deporte desde la empatía. Quiero que sientas sus vidas. Quiero inspirarte. Quiero que creas en tu potencial. ¿Cuál es el precio del éxito? Es momento de descubrirlo. Soy Rudy Jacinto. Te estaba esperando. Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, nuestras formas de contacto ya las conocen, facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como paradojanfl, 3 y, fuera .com. y este podcast tres y fuera NFL, para que se suscriban desde sus celulares, nos presuman con sus amigos, y si no les gusta este programa, pues bueno, nos presuman con sus enemigos, también lo recibimos con muchísimo gusto. Ya vimos el Thursday Night Football entre los Baltimore Ravens y los Cincinnati Bengals. Les tengo una buena y una mala noticia. Eh, la buena es que le acertamos al equipo ganador. Los Cincinnati Bengals finalmente hicieron valer la localía. La mala es que el guión de juego fue completamente contrario a lo que yo esperaba en este partido. Creo que a lo que muchos esperábamos en este eh, partido un duelo entre equipos de la AFC Norte, empezaron muy fuerte los Cincinnati Bengals, mantuvieron esa, esa fortaleza, ese invicto. En casa eh, le ganan una partida por completo a los Baltimore Ravens desde el primer segundo. Esto es lo que más me llama la atención. Entraron calientes al partido. Normalmente a Andy Dalton se le complican los juegos contra los Baltimore Ravens. Históricamente así lo ha sido. En, de hecho antes de este partido Andy Dalton había lanzado más intercepciones que touchdowns contra los Baltimore Ravens. 17 intercepciones contra apenas 15 eh, touchdowns. Incluyendo un juego de cuatro intercepciones en el Paul Brown Stadium del año pasado. Termina este encuentro con 24 y 42 pases completados para 265 yardas, cero intercepciones, cero capturas. Y creo que esa es la estadística clave, cero capturas. Habíamos dicho que iba a ser un juego en el que los mariscales de campo iban a terminar golpeados, que las líneas ofensivas iban a tener problemas. Finalmente, esto lo hicieron valer la, los defensivos de los Cincinnati Bengals, pero no la defensiva de los Baltimore Ravens. Eso fue una sorpresa eh, para mí. Es la cuarta vez en la que Andy Dalton lanza cuatro pases de touchdown en un partido. Su récord en su carrera es cinco touchdowns contra los Jets de Nueva York en el 2013. El juego pues apodera a Andy Dalton, pero sobre todo se apodera a AJ Green de él. Conexiones de, entre ambos jugadores para anotación. Ya para el tercer cuarto o más bien para el medio tiempo ya habían conseguido tres pases para tres touchdowns. Eh, por ahí en el segundo touchdown creo que pueden haber tacleado mejor a a AJ Green pero pues finalmente una, una ruta en la que cruza hacia el centro lo taclean mal y se escapa hasta zona de anotación por ahí un bombazo de a a John Brown el receptor que llega a los Arizona Cardinals de 45 yardas el pase eh, interferencia de, de pase en esa jugada, si recuerdo bien, te llega un touchdown de Javorius Allen que parece va a ser utilizado en zona roja y en oportunidades de pase en detrimento de Alex Collins, quien corrió bien quien se vio elusivo quien rompió algunas tacleadas, quien en general creo que hubiera merecido más oportunidades en este eh, partido, pero eh, no pensaron lo mismo los Baltimore Ravens termina Alex Collins con 9 acarreos para 35 yardas y además recibe cuatro pases de los cuales atrapa cuatro y tuvo 55 yardas pero me queda claro que quien va a estar recibiendo las oportunidades más valiosas lo que son los pases y sobre todo lo que son las oportunidades de zona roja va a ser Javorius Allen entonces ojo con eso en el fantasy football en cuanto a Joe Flaco, pues, pues qué les puedo platicar de Joe flaco yo, yo he platicado mucho de él saben que no es un coreback de mi predilección saben que cada año eh, sus yardas por intento de pase bajan mucho, que cada año me inspira menos confianza, que me parece el peor contrato de un mariscal de campo en toda la NFL, eh, que ya hace tiempo tuvo que haber no sido titular en un equipo y lo decidieron renovarlo, etcétera, etcétera, etcétera. En este partido, pues abre la serie ofensiva los Baltimore Ravens para abrir el partido. Intercepción de Joe Flaco en campo eh, rival. Le dieron un día bien complicado los Bengals a, a Joe Flaco. Lo capturaron en cada una de sus primeras tres series ofensivas. Y pues además lo obligaron a forzar un pase que fue interceptado. Por ahí en el tercer cuarto pues seguía siendo golpeado y, y me parece que el intento de se falla mucho en parte porque Joe Flaco está obsesionado con estos pasecitos cortos eh, cuando la situación más bien amerita estar buscando en zonas intermedias y largas. O sea, Joe Flaco sí si intenta los pases profundos. No es tan preciso en pases profundos como nos lo no quisieron vender en un pasado. Es una realidad. Eh, pero sobre todo creo que le faltó... Un sentido de urgencia en estas series finales. No sé si compartan la misma impresión. Creo que llevan abajo como por 11 puntos y seguía haciendo estos pasecitos cortos con 2-3 minutos en el reloj, ¿no? Y te querías arrancar los pelos de la cabeza y dices, yo flaco, muérete de algo, ¿no? Que no sea con pasecitos cortos, lanza un bombazo, busca a alguien en profundidad. Variantes, no, no habían variantes, es lo que, lo que quiero decirles. Ya no tenían ni tiempos fuera y seguían atacando las zonas centrales del campo. Entonces eso me, me parece exasperante. En un juego en el que los Bengals terminan ganando treinta y 34 a 23. Y en el que realmente nunca pareció que los Ravens pudieran darle la vuelta al marcador, eh, empiezan muy mal los primeros dos cuartos, Llegamos al medio tiempo, eh, en ese medio tiempo íbamos 28 a 14, alcanzan así de milagro a meter un touchdown en los últimos segundos eh, por la vía del ala cerrada con Mark Andrews, su primer touchdown como novato, y en la segunda parte pues un touchdown y una patada de 55 yardas, si recuerdo bien, de Justin Tucker, y se iban acercando un poco, pero en realidad a mí nunca me hicieron sentir que, que peligraba el, el resultado para los Cincinnati Bengals. Eh, otras gratas sorpresas, pues bueno, la del slot receiver Tyler Boyd, quien sigue impresionando más que John Ross en esta ofensiva de los Cincinnati Bengals. Termina con seis recepciones, 91 yardas y un touchdown, también rompiendo tacleadas, también atacando bien el centro del campo. Y Joe Mixon, el corredor eh, que se vio también bien en este partido, salió varias veces con una lesión de rodilla, pudo regresar cada una de las veces, pero algo a monitorear definitivamente, termina con 87 yardas totales, el corredor veterano Giovanni Bernard, les decíamos un jugador muy capaz que me gustaría que involucraran más en la ofensiva, pues se vio explosivo ante la ausencia de Joe Mixon, tuvo 10 oportunidades con el balón para 42 yardas, que son números bastante, bastante aceptables. Eh, de ahí en más pues tuvo mejores números Joe Flacco en el fantasy Football que realmente en los lo que vimos en el campo perfectos de fútbol real termina con 376 yardas un par de touchdowns, entregó el balón eh, tres veces, dos de ellas por intercepción un, la última de ellas una eh, un fumble, un strip sack que en un pase en el que hace un rollout se escapa del bolsillo, se va hacia la derecha como que cree que tiene todo el tiempo del mundo y lo capturan por atrás, le zafan el balón y por ahí caen otros tres puntos de los Cincinnati Bengals hacia el final de el partido. De los corredores de los Ravens. Pues decíamos eh, Javorius sale un poco más involucrado que Alex Collins. Tuvo Javorius 12 oportunidades con el balón. Alex Collins tuvo 11. Entonces aquí están muy bien repartidos los roles ahí. Con los receptores de los Baltimore Ravens. John Brown la sorpresa. Me da gusto por él. 4 recepciones. 92 yardas. Un touchdown. El touchdown fue en muy buena cobertura de Draker Patrick. Y de todas formas logró quedarse con el balón. Eh, Michael Crabtree. Números... Eh, Aceptables, 5 recepciones, 56 yardas. Ambos, John Brown y Michael Crafty, tuvieron 10 pases lanzados a su dirección. Willie Sneed, les decíamos, hay que darle un poco más de oportunidad, ver cómo se acomoda en la ofensiva. 5 pases en 8, 5 eh, atrapadas en 8 pases que le lanzan. 54 yardas. Eh, se vuelve más confiable eh, cada, conforme van avanzando las semanas. También me da gusto por el buen Willie Sneed Eh, otras anotaciones eh, que hice durante el partido, la lesión de CJ Mosley, el linebacker de los Baltimore Ravens, salió eh, Harbaugh a decir que no era de gravedad, esperemos que no sea así y que no, no le cueste semanas, el centro Billy Price se tuvo que retirar del partido, eh, tuvo que entrar su suplente, lo vimos en las bandas, en la banda, con una bota de estas eh, de protección, ¿no? que, le, que le dan como colchoncito a la pierna, no sabemos cuántos juegos pudiera ausentarse y la misma rodilla de Joe Mixon. Otras reflexiones: el año pasado Julio Jones tuvo tres touchdowns en toda la campaña. En una hora AJ Green tuvo tres touchdowns. Entonces eh, queda queda claro que es más explosivo en zona roja AJ Green que Julio Jones. Capturas de jugadores: pues hay, hubo varias, hubo dos capturas de Gino Atkins por todo el centro de, de la línea eh, defensiva o ofensiva. Eh, hubo una captura de Sam Hubbard, el novato. Eso fue me pareció bastante. Eh, interesante bastante prometedor y también a ver si no se me escapa el nombre de una captura de Sean Williams del safety de los Cincinnati Bengals esa captura bueno fue al 2:42 por jugar y ahí fue donde sucede el, el strip fumble los Bengals 2 y 0 por primera vez por quinta vez perdón en las 16 campañas que ha tenido Marvin Lewis al frente del equipo. Son el primer equipo en anotar al menos 34 puntos en cada uno de sus primeros dos juegos desde los Broncos del 2013, quienes llegaron al Super Bowl. Este dato según ESPN Stats en enfo. Entonces, buen inicio los Cincinnati Bengals, se vieron más talentosos y más capaces que los Ravens. Creo que si los Ravens hubieran empezado el partido como lo hicieron en el tercer cuarto, se hubieran podido llevar el, el duelo, sí, sí lo sí lo creo. Pero eh, con la localía, con un inicio tan, tan candente, con una defensiva que nunca dejó jugar cómodamente a Joe Flaco, me parece que el resultado es muy merecido y que el pronóstico que dimos en el programa fue acertado. Se fue a las altas digo, con tres touchdowns de un mismo jugador en, el, en la primera mitad. Pues, es, es imposible pensar en, en que se queden las bajas un marcador pero creo que en general el guión del partido eh, se podía anticipar de esta forma, en el sentido de que los Bengals tuvieran una ventaja y la fueran administrando durante el duelo. Entonces, bien jugados Cincinnati Bengals, son líderes divisionales con justa eh, razón, y los Ravens pues se dieron cuenta que los Cincinnati Bengals no son los Buffalo Bills, definitivamente no son los Buffalo Bills, pero también me da un poco de risa que los Bengals de alguna manera lograron vengar la, la pobre actuación de los Bills, ¿no? Como que siguen siendo ese ese padrino, ese protector, espíritu guardián de los Buffalo Bills para que se puedan sentir mejor cada que los Ravens intentan hacerles algo eh, malo. Eh, por último, no vamos a dar las, las previas eh, de la semana 2. Todavía eso nos vamos a guardar para el día sábado porque tengo que seguir estudiando esta semana, damas y caballeros. Está bien complicadita la jornada, bien pesada. Ahí eh, para picks de Survivor, para el Weekly Pick'em, para tus quiñelas, etc. Eh, está, está difícil, hay muchos juegos que están bien parejos, entonces quiero darme un poquito más de tiempo para eh, reflexionar y pensar sobre ellos. Lo que sí quiero hacer es aprovechar, porque el, el día de ayer un amigo, eh, Jaime Pactames, eh, le mandó un saludo a nuestro experto en apuestas de tres y fuera. Eh, pueden ver sus artículos cada, cada jueves, cada viernes, los subimos me decía, bueno Rudy, has platicado algo sobre lo de Leveon Bell cuál es la situación, cuáles son los escenarios y me di cuenta que no, que habíamos hablado de Khalil Mack pero que no habíamos platicado a fondo sobre lo de Leveon Bell entonces vamos aprovechando este espacio para hacerlo hay tensiones desde hace meses entre el corredor de Leveon Bell y los Pittsburgh Steelers desde hace años, pero sobre todo desde hace meses Leveon Bell se quedó en casa su agente dice que está listo para una ausencia prolongada eh, los Steelers le dijeron a la gente de Le'Veon Bell que los marca, les pueden marcar cuando quisieran, que no se, que no se molestara. Y eh, James Connor fue el que entró en sustitución y e hizo una gran actuación pese a su fumble contra los Cleveland Browns. ¿Qué significa esto para Le'Veon Bell? Significa que se pierde 853 mil dólares por cada partido o ausencia semanal eh, que decida tener. Esto pues, le va liberando algo de dinero, le va liberando algo de espacio salarial a los, a los Pittsburgh Steelers no ayuda de mucho sinceramente ese espacio salarial te servía más en agencia libre o, o durante el draft pero pues bueno finalmente la meta de Leveon Bell parece que es llegar sano a la próxima eh, pretemporada eh, hasta cuánto tiempo se podría ausentar Leveon Bell creo que se podría perder hasta nueve juegos y todavía tener una semana eh, perdón una temporada NFL válida o sea que le cuenten la temporada para que ya no puedan aplicar la etiqueta de jugador franquicia a los Pittsburgh Steelers esto es según el artículo 10 sección 15 del acuerdo eh, colectivo entre jugadores y dueños en el cual el jugador tiene validada su temporada si firma antes del martes después de la semana 10 entonces cuáles son las opciones yo creo que a fin de mes es un escenario que le Bell se ausente el primer mes a modo de, de aviso al equipo y que decida que vale más la pena empezar a cobrar esos cheques que seguirse ausentando el segundo escenario creo que es la semana 7, los Pittsburgh Steelers tienen una semana 7 de descanso, eh, esto le daría dos semanas de preparación a Leveon Bell para eh, pues reintegrarse con el equipo, entrenar y, y poder llegar en mejores condiciones y también preservaría un poco su cuerpo rumbo a esa pretemporada 2019 en la que espera cobrar a lo grande. El último escenario pues sería literal que firmaran ese eh, martes de la semana 10, dejando muchísimo dinero sobre la mesa y básicamente diciéndole a los Pittsburgh Steelers que no van a poder jugar con él eh, de forma descontada. ¿no? Es que Creo que ese es el mensaje que le está lanzando el corredor al equipo. El agente Adisa Bakari pues, le dijo a ESPN que la prioridad de Bell es preservar su salud a largo plazo, que no iba a volver a aceptar una temporada con 400 eh, toques de balón, con un salario que siente él está por debajo de su valor. Y pues no les mintió, les cumplió la, la amenaza. Y sobre todo, pues viendo los megacontratos que han firmado otros jugadores, Todd Gurley, Aaron Donald, Khalil Mack, todo este pues contratos que se firmaron después de que fracasaron las negociaciones con LeBron Bell a mediados de julio, pues LeBron Bell creo que con justa razón siente que es un jugador top 10, top 10 top en la liga y según muchos rankings top 100. Eh, de los mejores jugadores cada temporada, pues eh, no veo por qué no pueda pensar esto el jugador. Entonces, eh, literal está sacrificando un millón de dólares de Bion Bell para ver cuánto vale o cuánto puede cobrar como jugador top 10 de esta liga. Opciones para los Pittsburgh Steelers, pues una sería quitarle la etiqueta de jugador franquicia y mandarlo eh, como agente libre, pero esto les costaría el pico compensatorio, que es una... Compensación que da la liga cuando pierdes a un jugador importante y firma por dinero importante con otro equipo. Yo soy de la idea de que los picks compensatorios no deberían de existir y que la mediocridad de los equipos no debería merecer premio. Si no logras retener un jugador, pues ¿por qué te voy a estar premiando? Al contrario, eh, no lo pudiste pagar, lo pierdes y a lo que sigue. Pero pues bueno, es una fórmula que es muy explotable. Los Patriotas, los Rams, los Steelers, los Ravens lo han explotado de forma durísima. Esto de los picks compensatorios se ha pervertido creo que tendrían que ser quitados. Pero bueno, eso es programa para otro día. Si, si Leveon Bell firma con otro equipo, por buen dinero, por buena duración, probablemente los Steelers estarían recibiendo una tercera ronda del 2020. Si ceden, o regalan sus derechos prematuramente, si le quitan la etiqueta de jugador franquicia, no recibirían nada. Entonces, ese escenario yo lo tengo descartado. ¿Qué pasaría? ¿Los Steelers pueden cambiarlo? ¿Pueden mandarlo a otro equipo? Eh, está difícil. Es un proceso complicado porque... Eh, la etiqueta de jugador franquicia complica todo. Ya, en estos momentos ya no puede firmar un contrato a, a largo plazo eh, Levion Bell. Es una, es una realidad. Eh, está en una posición volátil. Eh, Levion Bell es una posición de lesiones. Y sería mucho riesgo para un equipo cambiar, eh, hacer un trade por él en estos eh, momentos. Eh, ¿Por qué no lo creo? Porque tiene que haber mucho acuerdo, mucha sincronicidad entre el jugador y los, el equipo. Ser si una especie de sign and trade. que Es algo que sucede mucho en la, en la NBA firmas al jugador y lo mandas a otro equipo ahora sí que con las condiciones que pidió el, el otro equipo, pero con las ventajas que puede representar firmar eh, con, con las condiciones del equipo original Entonces, eh, hay ventajas los, los bird rights le llaman en la NBA eh, si eres el equipo que está tratando de retener al jugador puedes firmarlo por más tiempo, más dinero que un equipo que lo está tratando de firmar eh, desde otro espacio, desde otro estado pero eh, es muy complicada esta fórmula del, del franchise tag y un tag and trade sinceramente tampoco creo que se pueda dar esto de forma eh, exitosa ha sucedido que jugadores no jueguen bajo la etiqueta de jugador franquicia por ejemplo, simplemente no en la, en la era moderna, en el 2002 el, el tackle ofensivo Walter Jones de los Seattle Seahawks se esperó hasta el septiembre 16 para firmar su, su etiqueta de jugador franquicia se perdió toda la pretemporada y dos juegos, Aaron Donald la semana bueno más bien el año pasado se ausentó a un juego antes de presentarse para jugar con la etiqueta de jugador franquicia eh, de 1993 al 2000 había cinco eh, linieros eh, etiquetados como jugadores franquicia incluyendo al defensive end de los Cardinals Simeon Rice quien se asentó el inicio o el primer juego del 2000 antes de firmar por 4.2 millones de dólares y un año que franchise tags que eran mucho más accesibles en aquel entonces Jason Pierre-Paul 2015 etiqueta de jugador franquicia no firmó un contrato lleno de incentivos hasta el octubre 28 tras su, recordar en su lesión de mano con fuegos pirotécnicos obviamente pues ese no es un ejemplo que podamos o queramos seguir con Leveon Bell la frustración del equipo pues es que Leveon Bell les cumplió la amenaza es, es, es así de sencillo, les dijo no quiero jugar por ese dinero los Steelers creyeron que iba a volver y no, no volvió los dineros ofensivos estaban ofendidísimos <ríe> bueno Dios mío, mándenlos a, a misa no a, con su sotana a llorar y castigarse y autoflagelarse eh, Moquis Pouncy decía que le Le'Veon Bell no les dijo qué quería hacer. Ram Ram Ramón Foster también estaba quejándose. Diciendo, pues es que no nos dijo Le'Veon Bell que iba a sentarse. A ver, señores, si les dice, pierde todo su poder negociador. ¿Por qué creen que les va a decir cuáles son sus intenciones? O sea, ridículo, ¿no? Le, le dices al equipo, no me voy a presentar. Y luego le dices a tus a todos tus linearios ofensivos, oiga, no sí me voy a presentar, pero no le digan a los directivos. Absurdo. Por eso los jugadores no deben de comentar sobre las negociaciones de otros jugadores. Porque... Eh, Algún día a ellos les va a tocar estar en negociaciones y alguno de ellos tendrá eh, menos dinero del que espera del equipo y no les va a hacer ninguna gracia que otros jugadores comenten sobre lo que ellos están tratando de conseguir para garantizar su futuro y el de sus familias. O sea, en realidad, cuando hay una negociación, yo entiendo que es el jugador y el equipo y los de al lado, mejor que ni se metan porque a mi parecer van a quedar mal parados y es una... Falta de respeto hacia el proceso negociador y el trabajo que ha estado realizando un jugador. Entiendo que la producción de Leveon Bell mucho tiene que ver con la de un liniero ofensivo. Pero Leveon Bell no le está pidiendo a los linieros ofensivos que se, se corten el salario para que él cobre. Al contrario, eh, creo que las negociaciones son entre jugador y equipo. Y que mientras menos se metan el resto de los jugadores, mejor para el equipo, mejor para el jugador. Y mejor para los jugadores que están pretendiendo opinar al eh, respecto. Entonces... Creo que esos son los escenarios. Creo que tenemos dos o tres semanas, el fin de este mes, para ver si se presenta LeVon Bell. Si no sucede así, creo que la segunda opción sería verlo hasta la semana 7, semana de descanso. Si no es así, entonces esperen que se ausente hasta la semana 10, que es límite para que ya le pueda validar la temporada de la NFL, Sí, pero sin regalarle, según LeVon Bell, su trabajo a la franquicia. ¿Ven algún otro escenario? ¿Se me escapó algo? Coméntenmelo, facebook.com diagonal 3 y fuera, twitter como arroba paradojanfl, 3yfuera.com y este podcast 3 y fuera NFL para que le den like, se suscriban, nos dejen cinco estrellas como reseña en iTunes, nos ayuda muchísimo a crecer este proyecto que existe gracias a todos ustedes. La NFL no termina y nosotros tampoco. 3 y fuera.